0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterialaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä-ohjelmaa. Ohjelmaa, johon kukavaa voi esittää ja lähettää kysymyksiä. Ja osa niistä vastataan sitten ohjelman aikana. Ja noita kysymyksiä voi lähettää avaimia.net osoitteessa oleva palautelomakkeella tai postikortilla osoitteeseen. Opistotie 1, Ryttylä, tai sitten puhelinnumero on 044-447-7841. Eli 044-447-7841. Siinä on monta nelosta, mutta sinä on neljä nelosta peräkkäin, mutta kaksi vierasta on paikan päällä. Juho Ylitalo kansanlähetykseltä tuolta Helsingistä, nuorisotyöntekijä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja teologiaakin opiskelet, eikö niin? Joo, kyllä. Nyt on kyllä välivuodella siitä, mutta syksyllä olisi taas tarkoitus jatkaa. Kyllä. Mielenkiintoista kuulla, mitä kaikkea sä opit siellä sitten. Mutta ei mene siihen nyt. Leif Nummela, Uudentien päätoimittaja ja monessa muussakin liemessä
1: mukana. Tervetuloa. Kiitos, kun saan olla tässäkin mukana.
0: Joo, ja Kafe Raamattu on tietysti yksi, mistä moni lefan tunnistaa myös. Sekä äänen että naaman tulee TV7 puolella. Mutta meillä on tällä kertaa tällainen kysymys, millä lähdetään liikkeelle. Eli nämä on täysin muokkaamaton kysymys nuorilta tullut. Voiko uskon määrän päättää tai vaikuttaa? itse, vai onko se tunne?
1: Ei, ei, ei se ole tunne. Ei, ei, ei. Siis voi uskoon liittyä tunteita. Ja ne voi olla joko positiivisia tai negatiivisia jossain tilanteessa. Jos mua kiusataan mun uskon tähden, niin mun voi olla negatiivinen tunne siitä mun uskosta, että, että pitäisikö mun jättää tämä, kun mä joudun kiusattavaksi. Mutta, mutta siis... Ei, ei, ei usko ei ole yhtä kuin tunne. Usko on luottamusta siihen, että Jeesus on se, joka hän sanoo olevansa ja, ja, ja raamatun opetus on totta. Siis se, yleensä se jaetaan tämmöiseen kolme osaan, kun puhutaan uskosta. Että se on, tiet, siinä täytyy olla, täytyy olla tietty tieto. Mun täytyy jotain tietää, Jos mä sanon, että mä uskon Jeesukseen niin mun täytyy vastata jotenkin kysymykseen, mihin Jeesukseen, millaiseen Jeesukseen, mitä hän on tehnyt. Ja sitten se on se, sen niin kuin hyväksymistä ja totena pitämistä, mihin sen, sen, sen tiedon, mikä mulla on, Et mä, 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 mä on että mä olen tullut vakaumukset, että tämä on totta. Ja, ja kolmanneksi ja tärkein ja ydim, ytimeltään se on luottamusta Jeesukseen.
2: Näinpä, kun avaa tuota raamattua ja luukkaan evankelimin, niin siellä on muuten tämmöinen tosi mielenkiintoinen kohta, ää, luku 17 jae 5, apostolit sanoivat herralle, anna meille vahvempi usko. Siis hetkinen, tuossa on nyt noin Jeesuksen 12 lähintä tyyppiä siellä maanpäällisen vaelluksen aikana. Ne on nähnyt tämän kaiken, mistä evankelimissa puhutaan. Ne on nähnyt kaikki tuommoiset, Sairaiden parantamiset ja ruokkimisihmeet ja muut. Sitten yhtäkkiä he sanovat, että Herra, anna meille vahvempi usko. Ää, toi on mun mielestä kyllä aika lohdullista. Tai sitten mietitään vaikka Tuomasta, yksi näistä opetuslapsista. Ää, ylösnoussut Jeesus oli ilmestynyt kaikille muille. Ää, Tuomas ei vaan sattunut olemaan silloin paikalla, oli jossain muualla asioilla. Ää, Raamattu ei kerro missä, mutta sitten kun kaikki muut siitä porukasta kertovat, että hei muuten Jeesus elää, me ollaan nähty hänet itse, niin Tuomas ei usko. Hän sanoi, että äh, minä uskon vasta siinä kohtaa, kun näen äh, jäljet hänen kädessään. Sitten äh, vähän myöhemmin Jeesus ilmestyy Tuomakselle ja se on mun mielestä kyllä yksi se evankeliin kauneimmista kohdista.
1: On, on, se on hieno kohta.
0: He, jos me ajatellaan tätä kysymyksen alkuosaa, voiko uskon määrän päättää tai vaikuttaa itse, niin mikä siinä on niin kuin se, voidaanko me jotenkin ajatella, että tämä on semmoinen mittari tai ämpäri, missä on täynnä tai ei tyhjillä, vai mitä tässä tarkoitetaan?
1: Jos lähdetään tuosta, mitä äsken puhuttiin, että se on luottamista, niin... Mä sanoisin, että voi vaikuttaa omaan uskon, mutta vain epäsuoraan. Eli mä en voi suoraan niin kuin vaikuttaa yhtä vähän, kun mä voin hokea itselleni, että mä luotan tähän ihmiseen, mä luotan tähän ihmiseen. Niin ei, ei, ei se sillä tavalla se luottamus kasva, vaan se kasvaa, kun mä olen jonkun ihmisen kanssa – ja tekemisissä hänen kanssaan, ja, ja, ja mä saan semmoista kokemusta lisää, että hän on luotettava. Ja, ja tällä tavalla epäsuoraan mä voin myös omaa uskoa kasvattaa, esimerkiksi kun mä luen raamattua, ja usko tulee kuulemisesta tai lukemisesta, eli raamatun sanasta, niin, 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 niin se, voi, se voi kasvattaa niin kuin Mun usko, mutta se ei ole, mä, mä en itse kasvata sitä, vaan mä teen asioita, jotka on niinku hyödyllisiä uskon kasvamisen kannalta. Esimerkiksi luen raamattua, olen kristittyjen yhteydessä ja käyn ehtoollisella. Nämä kaikki on semmoisia hyviä asioita, joilla mä voin epäsuorasti hoitaa mun uskoa niin, että se voi kasvaa. Mutta en mä sitä suoraan voi kasvattaa itsessäni, mutta se vähitellen niin kuin lisääntyy se luottamus ää, näihin asioihin.
0: Mitä se tarkoittaa, että kasvattaa uskoa? Onko se joku, niin kuin, tulee itsellä mieleen joku omenapuu, joka kasvaa?
1: Se tarkoittaa, että mun luottamus Herran Jeesukseen, Kristukseen on suurempi. Sitä se kasvaa. Siis, niin kun, jos saatte jotain niin kun, Ihmistöltä sä et tunne ollenkaan. Ja sitten sä on tutustut siihen, niin sulla on joku ehkä joku ajatus tai joku, mutta sanotaan, että se on niin tuntematon, että sulla ei ole mitään ennakkoasennetta, sä et mitään sen taustasta ja muusta, niin sun täytyy alkaa niinku keskusteleen sen kanssa. Ja sitten jos te satutte samalle työpaikalle, teette vuosia töitä yhdessä, niin silloin se, silloin se, se voi kasvaa se, että sä oot kolme vuodensa päästä sanoa, että se on tosi... Luotettava tyyppi ja, ja, tota noin, ja, ja se on hieno ihminen, se on ystävällinen ja se, se, niin sulle on syntynyt luottamusta häneen. Sitten se luottamus voidaan pettää. Hän voi tehdä jotakin, että sä sanot, että mä en pysty enää luottamaan suhun. Ja tästä samasta on kysymys tietysti avioliitossa myöskin. Ja samasta on tietyssä mielessä kysymys. Uskonasiassa, että mä, jos en mä ollenkaan tiedä mitä Jeesuksesta, mun täytyy saada kuulla hänestä. Sitten mulla syntyy luottamus siihen, mitä mä kuulen. Sitten jos mä luotan hänen ja elän hänen yhteydessään ja käytän noita välineitä, mitä äsken kuultiin, niin, niin, niin silloin se voi niin kuin syvetä se mun, mun luottamus ja mun, mun, mun ilo hänestä, mun ymmärrys hänestä, mun luottamus häneen.
0: Mikähän siinä on, että se joskus tuntuu, että se tunne tosi helposti korostuu kuitenkin tässäkin asiassa?
1: Yksi syy voi olla se, että tämä aika on niin tunnekeskeinen.
0: Niin, toinen syy se, että
2: me ihmiset ollaan tuntevia olentoja. Jumala on luonut meille tunteet. Ää, joo, toisessa luvussa, ehkä mun lempärikohtia Raamatossa. Ää, Siivistetään tämäkin asia tosi hyvin, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Uh, usko siis loppujen lopuksi on jotain sellaista, joka ei ole meistä lähtöisin, vaan se on Jumalan lahja meille niin kuin kaikki muukin.
0: Tosi hyvä Juho, kun toi tämän asian, ettei se ole pelkästään sitä salilla käymistä.
1: Leif? Ei, ei tosiaankaan. Ei tosiaankaan ole, toi oli tosi hyvä ja, ja se on, se on, niin kuin, se on niin kuin lahja, mutta sitten miten mä huolehdin siitä lahjasta on, on niin kuin tärkeä. Kun mä sanoin heti alussa siinä, kun kysyit tämän kysymyksen, että usko ei ole tunne, niin mä tarkoitan sen tapasta, että jos esimerkiksi mulla on kurja päivä ja musta tuntuu, että Jumala ei kuule mun rukouksia, mä, musta tuntuu, että mä en jaksa Jaksan missään nimessä nyt lukee mitään raamattua ja, ja mä en halua rukoilla. Mä, must, mulla on niin kuin vaan kurja olo. Niin, niin nyt siis, jos me ajatellaan uskon kohdetta Kristusta, niin häne, hän, on, hän on silti ylösnoussussa, vaikka musta tuntuisi ihan miltä, miltä tahansa. Ei se vaikuta yhtään mitään siihen hänen ylösnouksensa. Jumalan olemassaoloon on, se ei vaikuta yhtään mitään miltä musta tuntuu. Ei aurinkokaan rupea paistamaan sen mukaan, miltä musta tuntuu. Se paistaa tai ei paista. Se on siellä. Ja raamattu ei muutu sen mukaan, miltä musta tuntuu. Ei yhtään mihinkään. Sieltä ei lähde yhtään jaetta pois, joka musta tuntuu ei kivalta tai inhottavalta, eikä tule yhtään lisää. Eli siis mä yritän sanoa, että, että se usko on objektiivinen tosi. Usko uskoo johonkin, mikä on objektiivisesti totta. Sitten, sitten niin kuin se, se luottamus, mistä mä puhun, niin se voi, se voi niin kuin kasvaa, syvetä näin, mutta ei se uskon sen ei tunteet vaikuta yhtään mitään, eikä niiden tulisi vaikuttaa siihen vakaumukseen ja vakuuteen, että mä saan olla Jumalan lapsi, mun synnit on Jeesuksen tähden annettu anteeksi. Ei siihen vaikuta se, miltä musta tuntuu. Musta voi tuntua vielä pitkän aikaa, että miksi ihmeessä mä tein niin tyhmästi. Mutta kun mä oon tunnustanut synni ja uskonut sen anteeksi, niin se on anteeksi, riippumatta miltä musta tuntuu. Vielä ehkä
2: viimeisen juttuna sanoisin, että ää, miltä meistä tuntuukaan, niin Jumala kuitenkin uskoo minuun ja Jumala kuitenkin uskoo sinuun. Hän on luonut meistä jokaisen ja rakastanut meitä niin paljon, että Jeesus kuoli ristillä. Juuri minun ja sinun
0: takia. Se on aika hieno juttu. Ihan uskomattoman hieno juttu. Hei, lyhyt vastaus vielä tällaiseen toiseen kysymykseen, joka menee ihan muuhun suuntaan. Miten meidän protestantteina pitäisi suhtautua katolilaisten pyhimysuskoon? No, nyt ihan
2: ensimmäinen tämä että tosiaan kuten kysymyksiä sanottiin, niin me kaikki ollaan tässä äh, protestantteja. Me kaikki ollaan luterilaisia ja Meillä Seuraava vastaus on luterilaisen vastaus. Katolinen varmasti sanoisi tähän juttu ja selittäisi sen vähän eri tavalla.
1: Joo, ja luterilaisena vastaus on se, että me emme usko pyhimyksiin. Siis me emme usko, että on olemassa ihmisiä, jotka on pyhimyksiä, vaan jokainen ihminen on tämmöinen, joka on, niin kuin, jossa on sekä Vanhaa ihmistä, jos, jos on uskoon, uskova kristitty ihminen, niin hänessä on sekä tämä niin sanottu vanha ihminen, se syntisyys on ja pysyy kuolemaan asti, mutta samalla Kristus tekee hänessä työtä sanansa ja henkensä kautta, kun hän elää näissä, näissä ää, aik aikaisemmassa ohjelmassa mainittujen niin apuvälineiden, tai tässä se taisi olla tässä ohjelmassa itse asiassa, niin apuvälineiden kautta, että hän käyttää ehtoollista ja käy ehtoollisella ja, 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 ja kuuntelee Jumalan sanaan opetusta, niin, niin Kristus tekee työtä meissä, mutta, mutta siis meistä ei tule niin olennaisesti toisenlaisia kuin joku muu kristitty niin, että mä voin sanoa, että nyt mä on pyhimys tai toi on pyhimys ja toi ei ole pyhimys. Vaan kaikki, kaikki ihmiset ovat ää, samalla tasolla Jumalan edessä siinä, että he ovat sekä syntisiä että Kristuksen armon tähden anteeksi saaneita armahdettuja. Mä oon pikkasen tutkinut tätä asiaa ja olettaisin, että jos
2: meillä nyt istuisi katolinen tässä neljäntenä, niin hän vastaisi tuohon leifin sanomaan, että aamen. Ää, nyt tosiaankin tämä on vain sitä, miten on itse ymmärtänyt, miten katoliset tämän asian ajattelevat. Niin, ää, heille pyhimykset ovat ennen kaikkea esimerkkejä, esimerkillisiä kristittyjä ää, menneiltä, menneiltä vuosisadoilta.
0: Hei, kiitos oikein paljon Juho ja Leif. Ensi kerralla jatketaan taas. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi! Raamattu
1: rakkaaksi, evankeliumi kaikille!